0: Es folgt Episode 60. Heute habe ich einen Ausschnitt für dich aus einem Live-Gespräch mit meiner wundervollen Frau Katharina, wo wir über das innere Kind in der Paarbeziehung sprechen und andere Fragen zu dem Thema beantworten. Herzlich willkommen und grüß dich beim Podcast Heile dein inneres Kind. Ich bin dein Gastgeber Stefan Peck und ich unterstütze dich auf deinem Weg mit deinem inneren Kind. Ich habe jemanden mitgebracht. Zufällig bei mir zu Hause. Was für ein Zufall. Ich versuche mal hier ins Licht zu kommen. Ich darf dich ins bessere Licht drücken. Genau. Kommt hey. ein Stückchen rüber. Ja, wir kuscheln noch eh so gern. Diese wunderbare Frau ist meine Frau, die Katharina. Und, ähm, ich möchte deswegen mit ihr über das Thema sprechen, weil äh, das auch für mich dir noch näher bringen soll, äh, was es in so einem Leben verändern kann. Und die Katharina ist, glaube ich, ein gutes Beispiel für eine Kindheit, die jetzt nicht ganz so rosig war und äh, viele Tra so geht's mal, Beziehungsdramen erlebt zu haben. Oder zumindest ein großes und, und daraus einfach auch über den Weg mit sich und mit ihr selber was verändert zu haben. Okay? Zu allen Fragen kommen wir gleich, okay? Alle Fragen gern, wenn wir kurz gesprochen haben. Katharina, ich möchte Sie um einladen. <lacht> so, äh,
1: Entschuldigung, hallo erstmal. <lacht> also, das ist immer so wahnsinnig spannend, weil der Stefan sagt dann immer, ja, ja, ähm, bist du heute Abend mit dabei und dann sagst ich so, ja, um was geht's es und so weiter, sagt er immer, ja, lass dich überraschen. Also ich weiß immer nicht, was kommt, deswegen <lacht> bin ich jetzt so in ähm, interessierter Vorfreude, was jetzt wohl für Fragen an mich kommen.
0: <lacht> ja, bei mir war so der Impuls, ähm, wenn du so an die Frau denkst, die so Beziehungsprobleme hatte, die du mal warst.
1: Mhm.
0: Was, was hätte dir geholfen? Hilfe.
1: <lacht> ja, total einfach. Also es ist halt so, eigentlich gewesen, dass ich total mich allein gefühlt habe. Also erstens habe ich natürlich gedacht, ich muss alles allein machen, weil ich finde, das suggeriert uns auch die Gesellschaft irgendwie. Und die Freundschaften, die ich hatte... Ja, die waren einfach auch nicht auf dem Bewusstseinsstand, ja, wo ich das Gefühl gehabt hätte, das, das hilft mir irgendwie weiter oder da kann ich mich fallen lassen oder da kann ich mich voll so gehen lassen, sondern ich war schon auch eher so der Typ Helfer. Das heißt, meine Freunde waren es eigentlich gewöhnt, dass ich für sie da bin und es war unglaublich schwer für mich, erstens mal um Hilfe zu bitten und zweitens dann auch die dann auch zu bekommen, weil meine Freunde so gewöhnt waren, dass ich das immer alles alleine irgendwie mache oder man das halt nicht mitkriegt, was ich so brauche. Und damit war ich echt ganz schön allein. Mhm. Genau, ja. Und ich hätte mir einfach immer, ähm, ja, ich, oder jetzt im Nachhinein würde ich sagen, das was mir wirklich ge geholfen hätte, wäre Hilfe. Und andere Menschen, die ähnlich ich es erleben wie ich, mit denen ich was teilen kann, denen ich mich mitteilen kann, die vielleicht auch Geschichten erzählen, die ähnlich sind wie meine oder ja, einfach dieses Gefühl, es gibt noch andere Menschen, es gibt Lösungen. Hm. Ja, so, hm. absolut, ja. Okay.
0: Und ähm, was war so das, jetzt, ich will gar nicht, gar nicht auf die ganze, deine ganze Geschichte oder innere Kindgeschichte eingehen, aber was war so für dich, was hat diese Beziehung für die mit diesem Kind in dir verändert oder tut es heute noch in unserer Beziehung?
1: Was es verändert? Ja. Also es verändert erstens, dass ich mich selber differenzierter betrachten kann, also, ich kann, ich kann eine Beobachterposition einnehmen. Also, wenn ich mich irgend, irgend, mit irgendeinem Problem konfrontiert sehe. Das ist aber nicht <lacht> Stimmt.
0: Oder auslösen. Also, ich bin, ich
1: bin ja nie das Problem. Ja, das ist, ist halt der Auslöser. Aber der Auslöser ist absolut faktisch auch manchmal total Ach, intensiv. Macht
0: das ist halt das Problem.
1: <lacht> Nein. Und dann ist es einfach so, dass es mir total hilft, schon zu wissen, dass ich nicht all meine Anteile bin, also dass ich mehr bin als all meine Anteile, dass ich da Bewegungen in mir habe, die aus meinen kindlichen Erfahrungen kommen. Das sind auch mehrere innere Kinder, die sich bei mir dann auch zeigen zu den unterschiedlichsten Themen. Und, ähm, und was, was für mich so gut ist, ist einfach zu sehen, okay, das sind Anteile, die mir Erfahrungen oder mit denen ich geprägt bin, weil ich ja das große Kind bin, also ich bin jetzt erwachsen, aber in mir sind ja die Kinder drin, weil ich bin ja immer noch derselbe Mensch. Das heißt, die Kinder, die sind ja mit mir gewachsen, aber eigentlich Kinder geblieben und ähm, ich bin ja das immer noch. Mhm. Also, also beschäftige ich mich auch damit, was ich als kindliche Erfahrungen gemacht habe und ähm, kann die sehen. Und das Schöne ist auch wirklich, also, sie zeigen sich halt auch. Also ich habe am Anfang auch gedacht, ja wie jetzt? Ähm, was? Und ich dachte dann, das war am Anfang auch ein bisschen schwammig und ich wusste nicht so recht, wo ich hinschauen soll. Aber irgendwann, als ich so mich getraut habe, auch zu sagen, okay, ich, ich mache den Weg zu mir rein. Also ich versuche einfach mal in mich reinzuschauen. Dann äh, habe ich die Kinder auch gefunden. Und dann auch gemerkt, ich bin nicht, es sind viele Anteile, und ich kann mich davon auch, ich kann das beobachten, genau. Ich kann es beobachten, was mich bewegt. Okay. Da wird gerade geschrieben, dass es hängt ab und zu. Okay. Kannst du da irgendwas? Siehst du da irgendwas? Vielleicht.
0: Nee, also... Von unserer Seite soll es eigentlich funktionieren. Okay. Genau, was wir da ähm, Ja, okay. Nathalie, danke. Ähm, vielleicht noch ein Aspekt, der, der für viele vielleicht auch wichtig ist, ist so, man glaubt ja immer nicht, ja, so, äh, man glaubt ja immer nicht, welche Veränderungen mit sich selber so möglich sind. Weil wir ja halten uns ja alle in so einer Box und das ist möglich und das darf und das geht und das geht nicht. Mhm. Was würdest du sagen, äh, wie hast du... Vorher ohne das Bewusstsein Beziehung führt? Und warum hat es dann nicht funktionieren können? Oder hat die Schmerzen bereitet? Wie kannst du jetzt Beziehung führen?
1: Ja, also, äh, bevor ich mich mit meinen inneren, Kinder, mit inneren Kindern befasst habe, ist es einfach so gewesen, dass alles das komplette Drama war. Weil ich ja nicht, ich, ich, ich habe mich ja identifiziert damit. Hm. Also, ich habe ja gedacht, ich bin, also in mir, ist jetzt dieses Problem und es war ja teilweise total unverhältnismäßig, weil es im Außen war es schon irgendwie stressig und krass und irgendwie auch unangenehm und gleichzeitig war das Gefühl dazu dieses Riesendrama oft irgendwie eigentlich der Situation nicht wirklich entsprechend. Was
0: welches Gefühl war das oder was war dafür?
1: Also zum Beispiel so dieses ähm, Hilflosigkeit, die totale Hilflosigkeit. Also wenn irgendwas an mich, irgendein Problem in der Beziehung war, irgendwas, habe ich mich komplett hilflos gefühlt so. Und Erwachsene, ein erwachsener Mensch, ich meine, ich bin ja nicht hilflos. Ist eigentlich so, wenn man den Ratio dann benutzt und so, ich bin ja nicht hilflos. Und nichtsdestotrotz war das Gefühl in mir die absolute Hilflosigkeit. Und ähm, damit habe ich mich komplett identifiziert und habe gedacht, ich bin jetzt total hilflos. Ich, ich, also ich kann da auch so. Und dann zu schauen, okay, wer ist denn in mir jetzt eigentlich hilflos? Ging dann total bald, total schnell, dass ich das entsprechende Kind gezeigt hat und ich dann gesehen habe, oh ja, verdammt, das ist dieser Kindsanteil in mir, der jetzt total hilflos ist. Und als ich das dann sehen konnte und mit dem Kind umgehen, das Kind quasi in mir einfach begleiten und an die Hand nehmen, ähm, habe ich gemerkt, Moment, jetzt tun sich wieder Möglichkeiten auf. Hm. Ich bin nicht total hilflos. Ich bin eine erwachsene Frau. Ich bin nicht hilflos. Ich habe jederzeit Entscheidungsfähigkeit. Und allein das schon, Raus aus dem Drama, weil ich einfach weiß, was ich dann machen kann. Diese Werkzeuge zu benutzen. Also, das, ist, das kann man überhaupt gar nicht so gut beschreiben. Ich, das, es, es fällt mir auch als total schwer, gerade das so krass zu beschreiben, wie es sich anfühlt. Also, ja.
0: Aber es ist ganz oft so, äh, auch dieses, wenn wir uns als Erwachsene so emotional überfordert fühlen. Das ist nicht der Erwachsene, sondern das ist oft heute halt Zeichen für dieses Kind in uns, das mit Situationen überfordert ist, weil es immer und immer und immer wieder in der Situation landet oder auch, weil es als Kind schon genau das Gleiche erfahren hat. Deswegen.
1: Und das ist ja wie, das Gefühl ist ja wie, ich lasse immer wieder mein Kind, mein inneres Kind auflaufen. Weil eigentlich ist ja die Aufgabe, dass ich als erwachsene Frau dann da und sage, okay, hey, mein Kind, mein Ich, mein kleines Ich, hey, ich bin jetzt erwachsen und ich regel das für dich. ja? Ich sehe das, wie es dir gerade geht und ich halte dich bei mir und ich schiebe dich aber nicht dahin. Sondern ich sage, okay, hey, dafür bin ich zuständig. Du brauchst dich nicht sorgen, das schaffe ich. Und das macht halt die totale Entspannung, weil es mich handlungsfähig macht. Und es ist überhaupt nicht so, dass es, die ganze Zeit immer und ständig funktioniert, sondern ich meine auch, ich meine, wir sind ja ganz, wir sind ja ganz sensible Wesen. Und ähm, in meinem täglichen Alltag passiert es mir auch noch, dass ich mich dann immer wieder sehe in so einer Position. Nur ich habe halt jetzt das Handwerkszeug da viel entspannter und viel bewusster damit umzugehen. Und selbst wenn mich mal so ein Gefühl überfällt und ich da kurz bin, dann kann ich da bleiben und sagen, okay, ich fühle es jetzt, ich weiß, wo es herkommt und es geht auch wieder weil ich weiß, wo ich hinschauen muss, damit ich dann das Sicherheit schaffe im Inneren und mich dadurch selber als Erwachsene wieder frei und erwachsen und handlungsfähig fühle. Ja. Ja, das und. ist vielleicht so die beste Beschreibung, die ich jetzt gerade so zur Verfügung habe. Ja, ja. Ich glaube, es ist ja ausreichend. Wer, wer mehr
0: zu dieser wunderbaren Frau hören will, gibt es im Podcast schon mehrfach mit mir gesprochen, also gerne reinhören. Ich möchte euch jetzt noch die Möglichkeit geben, uns Fragen zu stellen, weil ich es ja angekündigt habe. Deswegen, also, ähm, das ist es nicht. Genau, jetzt fahre ich in den Chat.
1: Die Maria, wow, so weit bin ich noch lange nicht. Ähm, es geht da muss ich dazu was sagen. Das glauben, also das ist wirklich, das glauben wir immer. Das ist wirklich. Ich glaube jetzt nochmal, mal. Dass mir, oh Mann, ich bin jetzt immer noch nicht so weit und jetzt passiert mir das schon wieder und ähm, dann komme ich da nicht schnell genug. So. Wir haben so einen hohen Anspruch an uns selber. Das ist so Wahnsinn. Ich auch, es geht mir ja ganz genauso. Gell? Dann, dann fahre ich wieder rein in so ein Loch kurzzeitig und mir kann es überhaupt gar nicht schnell genug gehen und diese, dieses, also immer wieder. <lacht> habe ich das Gefühl, jetzt kann ich es immer noch nicht. Und ich finde es ist aber einfach total wichtig, mal anzufangen und zu sagen, jetzt und, und vor allem auch mit Hilfe, also das ist jetzt überhaupt nicht, also ich meine, klar, der Stefan ist mein Mann und gleichzeitig war jetzt er nicht der Erste, mit dem ich da mit dem inneren Kind gearbeitet habe. Also es ist einfach nicht, also...
0: Also das ist ja ganz offen die Aufforderung, wenn du sagst, ja. hey, nicht hier, dann hol dir woanders Hilfe. Aber du wirst in diesem inneren Kind-Prozess irgendwo persönlich begleitet werden. Ja. Dürfen. Sag's das mal so.
1: Ja, ja ich, 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 ich sag sogar noch krasser, ich sag, es geht einfach nicht ohne Hilfe, weil wir haben so viele Schützer in uns drin, so viele Anteile, die uns sagen, ach, das brauche ich nicht, das kann ich doch irgendwie selber und das muss ich doch auch selber können und, und jetzt habe ich doch schon so viel gemacht und ähm, jetzt, jetzt das, das kann ich dann schon und dann schaut man zwei, dreimal zu seinem Kind hin, freut sich vielleicht, dass man es dann schon einmal gesehen hat, und dann glaubt man, okay, jetzt ist es fertig irgendwie und jetzt kann ich es schon. Und das ist halt einfach nicht so. Und ich sage es jetzt auch ganz ehrlich: Ich mache schon so lang und so viel und ich bin so froh, dass ich oft auch noch den Stefan habe. Also auch wenn ich jetzt viel Erfahrung habe. Ich bin hab, auch ja. froh, dass ich
0: meine Frau habe, weil, also ja wir äh, haben nach einem langen Leidensweg in Beziehungen uns dann gefunden und dann auch begonnen. Auch da waren unsere Themen noch lange nicht durch. Vor sechs Jahren, als wir uns kennengelernt haben, uns begonnen, auch von Anfang an in der Beziehung einfach halt hinzusetzen und zu sagen, so, was passiert denn da wirklich in mir? Und das kann nur jeder für sich selber. Und dann geht es auch in der Beziehung. Ja, genau. So, jetzt an die Fragen. Ja. Ist es so, dass Stefan manchmal mit einem inneren Kind redet, also bewusst dich übergeht, weil er merkt, dass du gerade nicht als Erwachsene handelst?
1: Nein. <lacht> Nein sondern es geht immer darum, dass ich in die Selbstverantwortung komme. Weil ähm, der Stefan kann mir eigentlich nur helfen, dass ich mich entspanne und mir einen sicheren Raum geben und natürlich Tools und alles, was der Stefan noch so an Handwerkzeug und wahnsinnigen Hilfsmitteln hat. Aber im Grund geht es immer darum, ich bekomme den Raum von ihm und habe auch die Hilfsmittel. Und der Stefan begleitet mich auch, wenn ich das brauche, aber er spricht nicht mit meinem inneren Kind. Er fragt mich als Erwachsene, was sehe ich? Ja, was sehe ich? Es geht ja darum, wie ich mein inneres Kind sehe und nicht, ob es der Stefan sieht. Er sieht es auch meistens, aber es geht schon nicht darum, was der Stefan sieht. Er kann mir mal einen Impuls geben, wenn ich gar nicht weiterkomme, wenn ich super krass im Widerstand bin. Ich bin auch echt ganz oft im Widerstand, ja, weil ich einfach keinen Bock habe, weil ich einfach will, dass es jetzt einfach ist und jetzt gut ist und so. Und
0: wenn dann der Mann kommt und sagt jetzt, Katharina. Genau. Ja, was oh. passiert
1: gerade? Komm, lass mich in Ruhe. Und das ist auch ein Schützer. Weißt? Das ist auch ein Schützer. Weißt du, das ist ein Schützer, der, der mir ganz lang auch geholfen hat, weil es mich vielleicht überfordert hätte als Kind so. Und jetzt brauche ich den Widerstand aber nicht mehr, weil ich kann überall hinschauen, weil ich weiß, dass ich als Erwachsene alles halten kann. Wenn ich, mich wirklich, wenn ich wirklich erkenne, wo ist der Unterschied zwischen ich als Erwachsene und ich als Kind? Und auch wenn ich große Traumen habe, gibt es die Erwachsene, die verantwortlich ist für dieses innere Kind. Genau, jetzt mache ich nicht länger, weil wir ähm, ein genau. bisschen... Ähm,
0: ja. Wie schafft man es, alte Verletzungen, die heute noch auch noch passieren, getriggert werden, abzumildern? Das sammelt sich mit der Zeit an, staut sich auf und wirkt somit stärker heute. Ähm, jetzt sehe den Namen nicht... Egal, aber wie schafft man das? Verletzungen,
1: Verletzungen, heute auch
0: noch abzumildern. Okay, ähm, Also erstens mal geht es darum, die Fähigkeit, sich anzueignen mit, weil was wir ja ganz schnell wollen, ist, wenn wir solche Momente erleben, wo wir uns schlecht fühlen oder getriggert werden, dann wollen wir das weghaben. Ja. Genau. Und das ist total natürlich, nur das funktioniert nicht, weil Gefühle wegdrängen oder sie nicht haben wollen, das haben wir bis hierhin gemacht und das ist immer noch ein Lieblingssport von uns allen. Also
1: das, zu also, das auszuhalten, das auszuhalten, dass das jetzt gerade getriggert ist. Aber da du ja schon dann ey, Handwerkszeug hast, dann weißt du ja schon, du spürst irgendwo ja schon, ey, ich bin jetzt total getriggert. Ja, aber sie fragt, sie hatte jetzt noch kein Handwerkszeug. Okay. Und äh, ja. also
0: die Einladung ist, erstens einmal Handwerkszeug anzueignen. Und der erste Weg kann sein, über den Körper zu gehen. Es hat mir auch jemand von euch die Frage gestellt, wie mache ich, wie mache ich den, wenn mein Körper nicht so, wir haben jetzt auch in den Tage ja teilweise in so Emotionen reingekommen. Wie mache ich denn das, wenn das nicht weggeht? Es ist erst mal das, dass du dir erlaubst, okay, was macht es in mir? Also du mal die Augen schließt und kurz mal dir erlaubst zu spüren, wo reagiert dein Körper wie? Und dann da so gefühlt bleibst mit deiner Aufmerksamkeit, weil es geht, in Wahrheit geht es um dein Gehirn, das lernen darf, dass diese Emotion, die da ist, nicht gefährlich ist, lebensgefährlich, die ist lebensgefährlich nicht bedrohlich ist, das ist nicht, dass du das nicht kannst, die zu halten. Und das braucht aber ein bisschen Übung. Und dazu gibt es auch in uh, dem letzten Podcast, Episode 58, habe ich eine um Meditation gemacht, das ist in Wahrheit eine kleine Übung, wo du in dieser kleinen 10-, 15-minütigen kleinen Übung hingehst und lernst erstmal mit so Emotionen, die ein Stück weit zu. Halten zu lernen. Ja,
1: dass sie überhaupt auch erstmal da sein dürfen. Genau. Ja. Oder das, also, das, das ist ja manchmal wahnsinnig unangenehm. Das fällt mir auch nicht leicht. Also ich kann da ja wirklich aus eigener Erfahrung sprechen, zu sagen, das darf jetzt einfach da sein. Und ich weiß, bei mir war es ein Riesenwendepunkt, als ich anerkannt habe, dass es einfach da sein darf. Da hat sich total viel geändert. Und es auch mal auszuhalten, dass es jetzt da ist und dass es wehtut und dass mir die Tränen fließen und dass ich vielleicht wütend bin und alles zerschmettern könnte. Und es auszuhalten und es zu halten und zu merken, hey, ich kann es aushalten, ich kann es halten, ich sterbe nicht. Ja. und das, das kann man halt über verschiedene
0: Übungen lernen und worum es geht, ist halt, dass das Gehirn, also geht es halt um den limbischen Teil von unserem Gehirn, dass unser Gehirn versteht, ah, okay, das ist gar nicht so bedrohlich, also ich brauche nicht davor weglaufen, es ist, darf da sein. Und dann muss auch der Körper nicht mehr darauf reagieren, weil wenn wir das immer wegdrücken, dann reagiert der Körper irgendwann darauf und dann zwickt es und zackt es. Und irgendwo an dem, unserem System, wo wir so emotional unter Druck stehen oder diese Emotionen immer wegtun, die, die, das funktioniert dann nicht. Okay? Deswegen braucht es ein halt Handwerkszeug dazu. Ein, ein, Anfang kann sein, ein, ein Anfang kann sein, diese Meditation
1: kann sein. Das ist die Frage, wie macht es sich eure innere Kinder aber in der Beziehung streit es bemerkbar. Das ist auch interessant. <lacht> es macht sich insofern bemerkbar, als dass wir dann schon erkennen können, auch wenn man noch so getriggert ist.
0: Oh, ey, das ist jetzt übertrieben. <lacht> äh, weil das stimmt einfach nicht. Also es gibt bei uns immer auch heute noch Momente, wo wir beide getriggert sind. Ja, total. ja äh, jetzt ob aus einem inneren Kind oder anderen Anteilen also das passiert uns genauso, also wir, wir fetzen uns auch mal und es ist nicht dann gleich gut und gleich so, ach, jetzt, Moment. Ja, ja, aber ich, ich will genau den Teil will ich auch teilen, weil ich will gar nicht den Eindruck vermitteln, dass, hey, das ist immer, boah, die können das immer, die spüren dann da immer, das ist, das ist nicht so. So Nur, wir sind uns beider durch das, was wir schon mit uns gemacht haben und an Werkzeug haben, unserer Selbstverantwortung bewusst. Das heißt, es Gibt es nicht mehr, so wie ich das früher gemacht habe. So, wir streiten heute und irgendwann kommt da Harmoniebedürftige in mir raus und sagt, komm, lass uns wieder gut sein. Es war ja nichts. Nee. Sondern wir setzen uns dann irgendwann hin und schauen uns das an, was ist da passiert, was ist in der Katharina vielleicht passiert in dem Moment, oder wenn es mich betrifft, was ist in mir passiert. Und dann arbeiten wir damit. Heißt, wir gehen da wirklich hin und schauen, welches Kind war es denn vielleicht, ja, wenn es ein inneres Kind betrifft. Oder welcher Anteil war es. Das heißt, wir kommen dann über kurz oder lang zu dem Punkt, wo wir dann nach dem Konflikt uns hinsetzen und sagen, hey, darüber müssen wir oder dürfen wir sprechen und damit arbeiten.
1: Und es ist auch so, ähm, wir halten unsere Konflikte nicht mehr so lange durch weil man irgendwie Recht haben will oder weil man doch den anderen überzeugen will unbedingt. Und meistens ziehen sich die Konflikte einfach endlos in die Länge, weil man doch irgendwann möchte, dass der andere einen versteht. Das kann doch nicht sein, dass du mich jetzt nicht verstehst und dass du mich äh, was und das nicht das genauso siehst wie ich und so. Und das sind ja immer so diese Ewigkeitskonflikte früher gewesen. Das dauert bei uns, das stimmt schon, relativ kurz. Weil dann sagen wir uns, entweder einer oder auch beide, okay, das führt jetzt einfach zu nichts und erlauben es uns auch, die Situation zu verlassen. Und wir haben es halt gelernt, dadurch, dass wir ein Commitment miteinander haben, dass die Situation verlassen nicht bedeutet, wir verlassen uns. Ja. Und, und wir werden oder.
0: Weil ja, das heute ja bei ganz vielen von uns, oder du kennst das vielleicht, das heute einfach, früher hat das in mir immer einen alten Schmerz ja Ich habe diese Konflikte nicht ausgehalten, weil für mich war ja das emotional lebensbedrohlich, weil dieses Kind da steht und sagt: hey, ich werde jetzt verlassen, meine Mama geht wieder. So, das ist es heute nicht mehr, weil wir einfach durch diese Arbeit mit uns selber und auch die Erfahrungen, die wir jetzt in so Konflikten mit uns gesammelt haben, so klar ist, hey, wir haben ein Commitment miteinander, wo sagen, hey,
1: klar. Und wenn er jetzt geht, weil er halt schon checkt, ich mit meinem Temperament dann manchmal halt länger brauche oder auch andersrum, er dann schon checkt, dass es jetzt einfach nur noch Getrigger ist, ja, und das ist nach kürzester Zeit einfach, es ist ja schon von Anfang an eigentlich nur noch getriggert, und dann, auch wenn das Thema noch so wichtig ist. Versuchen wir uns dazu durchzuringen, diese Situation erstmal zu verlassen. Dass jeder für sich wieder schauen kann, so, okay, man, was ist jetzt eigentlich los? Und da wir dieses Commitment haben, ist es nicht mehr dieses Verlassen werden. Und deswegen können wir es auch aushalten, dass dann einer von beiden, manchmal auch nicht so gut, manchmal ruft man sich dann auch irgendwie noch was nach, so... Ah. Nein, immer. Ab. Man sagt, immer
0: Dann ist es bei mir vorbei.
1: <lacht> genau. genau. Oder, oder so. Oder, oder, oder. Ja, jetzt haust du ab und ja, genau so sind sie die Männer. So.
0: <lacht> Ein kollektiver Themen. Genau, an. dann kommen
1: wir dann einfach noch hinten, schiebe ich ihm noch irgendwas Aber,
0: aber genau so macht es sich bemerkbar. Ich glaube, damit ist die Frage beantwortet. Kann man seinen Partner darauf hin, seine Anteile anzugucken, das, was Karina gerade beschrieben wie macht man das am besten, wenn zum Beispiel andere gerade fest überzeugt hat, dass er nicht teilweise der eigene Anteil ist, sondern er Recht hat?
1: Kannst du nicht, das kenne ich bei meinem Mann. <lacht> das, also das, das Der ist Punkt ist halt
0: immer, äh, es ist erstmal immer die eigene Aufgabe bei sich selber ganz ehrlich zu sein. Und das macht einfach was aus, wenn du von dir sagst, hey, ich merke in mir, da geht ein Teil los oder da geht dieses Kind los, das will jetzt unbedingt von dir anliegt werden, aber ich kann das gerade nicht zulassen, weil ich selber so im Widerstand bin. So, das heißt, du sprichst von dir und das macht die Tür für den anderen auf. Und umso öfter du das von dir aus machst, wird der andere irgendwann einmal, das ist, du stupst den immer wieder so an, die Männer, vorzugsweise, ich bin auch so, Du stupst den immer wieder so an damit und sagst, ja, was ist denn bei dir? Aber wenn du hingehst und sagst, ich merke, das sind jetzt deine Start, du hast nicht recht.
1: Es geht null. Forget das geht it. gar nicht. Es ist auch schon manchmal schwierig, muss man jetzt auch ganz ehrlich sagen. Dieses sozusagen du und, und wie geht's denn da dir? Da kommt auch oft auch beim Stefan dann, oh ja, alles gut so. Da muss man also, da darf man als Frau auch einfach immer wieder liebevoll dranbleiben.
0: Ja und die, also für mich ist es einfach so. Das wiss, wissen wir oder ich weiß das auch für mich. Ich brauche manchmal dann den Abstand. Wenn die Katharina da so hochsteht und sagt, sie, ich will das jetzt auch von dir hören, was da in dir los ist, dann geht es nicht. Ja? Und das macht so, das ist heute so. Das heißt, wenn ich dann mal rausgehe oder zwischendrin wieder, ich habe ja mir so Arbeit gesucht, die mir immer wieder auch rausholt emotional, dann kann ich sagen, boah, das ist jetzt gerade vorher mir passiert. Jetzt habe ich es verstanden.
1: Und wir sprechen halt auch dann drüber. Also, weil ich, ich habe ja dann auch, wenn ich das gerne wissen möchte, weil ich das Gefühl habe, es ist jetzt einfach wichtig, dass er sich auch mitteilt, der Stefan, und er kann es aber gerade nicht, weiß ich ja dann mittlerweile auch, weil er es mir ja auch sagt, dann im Nachhinein, wenn wir diese Themen dann wirklich auch besprechen, dass es das für ihn schwierig ist. Mhm. Und dann, wenn ich nicht gerade so total getriggert bin in der Situation, kann ich dann damit gut umgehen und weiß, okay, ich frage halt später nochmal oder vielleicht kommt er ja auch von selber und erzählt mir dann.
0: Mhm. Ja. Genau. Allgemein interessiert mich, in welchem Alter die Leute auf euch, dich zukommen. Ich weiß, es geht immer um uns selbst, aber interessiert mich trotzdem. Du meinst Nora, welches Alter die Leute haben, mit denen ich arbeite? Ja, naja, ich kann dir ja den statistischen Wert geben, aber es reicht von, äh, sag jetzt mal Anfang 20 bis Mitte 70 war schon alles da. Ähm, der Großteil, auch das ist kein Geheimnis, ist irgendwo zwischen 40 und 50 und weiblich. Genau, das sind die statistischen Zahlen. Ähm, es hat aber auch viel, es hat natürlich auch viel was mit Lebensabschnitten zu tun, weil, ähm, ja, ob in einem bestimmten Alter fängst du Beziehung führen an, dann kriegst ihr Kinder, dann fängst du gemeinsames Leben an, ihr heiratet, dann fängt jeder an, sich beruflich zu verwirklichen und das ist halt einfach so, so in dem Alter zwischen ja, Mitte 30 bis Mitte 50 kommt dann irgendwann der Punkt, man sagt, ja, das stimmt aber so nicht, auch wenn ich Jetzt viel beschäftigt waren, viel bis dahin funktioniert habe in meinem Leben, mit all dem, was im Außen zu tun ist, mit den Kindern, mit Beruf, mit Arbeit, mit Haus und Co. So, irgendwann merkt man, das, kommt dieses Gefühl, das kommt ja immer wieder so. Irgendwas stimmt da nicht. Irgendwas stimmt da nicht. Es fühlt sich nicht gut an. Ja? Und das ist dann der Zeitpunkt, wo viele dann sagen: Jetzt suche ich aber danach. Deswegen, also das ist so. Ich habe
1: noch das letzte gelesen.
0: Auf der, gibt auch noch eine dritte Einmal Einmalzahlung oder auch kann man die Raten strecken. Das gerne, Maria, besprechen solche Details zu Ratenvarianten, die es immer mal wieder gibt, als Ausnahmen gern im persönlichen Gespräch.
1: Da steht noch, es geht mir darum, der Person auch zu vergeben äh, und ihr wieder äh, positiver zu begegnen. Ja, da. Find, also geht, ist es für mich immer das Gefühl, es geht zuerst mal um die Eigenveränderung gar noch nicht so viel um den anderen, weil auch das Vergeben ist ja irgendwie so, wer vergibt denn dann? Was und wem? Und, ähm,
0: und genau, weil, weil also das da, da sind ja so viele Anteile am Start. Also jetzt nehmen wir mal ein Beispiel: Du willst deinen Partner vergeben, weil er dich schlecht behandelt hat oder dich betrogen hat oder 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 so. So, es gibt so viel Vorgeschichte, die dazu geführt haben. Und erstmal ist wichtig, herauszufinden, was was ist in meins dabei.
1: Ja, und was tut mir auch weh. Also ich kann ja erst vergeben, wenn ich weiß, was 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 hat mich überhaupt so gekränkt und warum und was in, löst es in mir aus und was. Ja, also es ist immer so, dieses Vergeben ist immer oft auch ein Selbstübergehen, sich selbst übergehen. Nur um wieder positiv zu sein oder um wieder Harmonie zu haben oder so. Das, ja. das ist das, warum ich das nicht so gut beantworten kann. Ja, weil,
0: vielleicht verstehen man die Frage mal also richtig. Also ja, ich würde ja, gerne, gerne noch was dazu schreiben, wenn du Hoffnung geben, ich liebe euch beide. Das ist <lacht> <lacht> so. <Isabel. lacht> Wie könnt ihr euch um eure Bedürfnisse selbst kümmern, ohne sie zu stark auf den anderen zu projizieren, Erwartungen an den Partner zu stellen?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Danke dafür. Ja. Weil es ist so, das anzuerkennen, wir haben Erwartungen und Wünsche an unseren Partner. Und die dürfen wir auch haben. Die sind immer da. Und die dürfen auch da sein. Und es ist halt nur, wenn es in, 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 in Konflikt kommt, ja, weil der Partner halt andere Bedürfnisse hat. Dann, finde ich, geht es darum zu schauen, okay, was ist das Bedürfnis in mir, warum habe ich das Bedürfnis und dann halt einfach erstmal wirklich zu mir selbst zu schauen, zu sagen, okay, im Notfall wäre es schön, wenn ich in der Lage bin, mir die wichtigsten Bedürfnisse auch selber zu erfüllen. Mhm. Ja, Also,
0: weißt du, und da, da ist halt, ich weiß jetzt nicht, wer die Frage von euch, weil ich sehe den Namen, schon wieder nicht, aber da rate ich auch nochmal, den Tag zwei nochmal anzuschauen, weil es ist halt einfach ein Unterschied, ob ich ein Bedürfnis an die Katharina habe und sage, Katharina, ich brauche jetzt keine Ahnung, ich brauche jetzt Nähe von dir, weil das ist so ein Thema seit meiner Kindheit, kannst du mir die geben, ja? Dann, wenn das der erwachsene Mann in mir ausspricht, dann ist es frei, dann spürt die Katharina auch. Und?
1: dann ist es eine offene Frage. Dann
0: ist es eine offene Frage. Und es ist trotzdem mein
1: Bedürfnis. Und ich finde es trotzdem schlimm vielleicht in dem Moment, dass sie mir das nicht gibt. Genau, weil Aber ich kann dann Ja oder Nein sagen, je nachdem, ob ich es kann. Und das gilt ja für den paar anderen genauso.
0: Genau. Aber es ist ganz was anderes, wenn in dir ständig, sage ich jetzt mal, die Bedürftigkeit deines Kindes dasteht und sagt, ich brauche das, ich brauche das, ich brauche das, ich brauche das, ich brauche das. Und die Katharina spürt das ja schon. Unbewusst ist es ja die ganze Zeit, steht es in eurer Beziehung. Dann ist es ein, ich ziehe an ihr. Ja, und dann ist es total schwer, quasi, dann ist es total schwer, emotional für sie darauf einzugehen. Das erzeugt dann oft Abstand und Distanz in der Beziehung. Äh, ja, das ist, das, ist der, das ist der Unterschied. Mhm. Und wir werden den Partner immer, das ist einfach so, wir sind ja so in diesem, in dieser Partner, wir sind ja sozial bedürftiges und bindungsbedürftiges Wesen, das heißt in der Beziehung, wir werden immer was projizieren, wir werden immer was erwarten, wir werden immer Bedürfnisse haben, aber es ist halt einfach mal, dass das prinzipielle Statement oder Vereinbarung mit dir selber ist, so erstmal kümmere ich mich darum, dass meine Bedürftigkeiten oder das, was ich, wonach ich unbewusst schon so lang suche, nach Liebe, nach Sicherheit, nach Anerkennung, dass ich erstmal beginne, einen Weg zu haben, wie ich das selber tun kann.
1: Weil auch im Außen kann ja immer alles Mögliche passieren. Und das ist so etwas Ausgeliefertes. Wenn, wenn, wenn ich nicht in der Lage bin, zumindest mal in mir zu schauen und zu sagen, hey, ich bin jetzt erwachsen, es tut uns jetzt gerade weh, es ist alles gerade Wahnsinn und gleichzeitig weiß ich, okay, jetzt kann ich das Kind in mir sehen und dann einfach mal sichern. Und dann schauen, was im Außen passiert, weil niemand schützt mein inneres Kind, außer ich.
0: Und die Roxanda fragt gerade noch dem Unterschied zwischen Bedürfnis und Bedürftigkeit. Auch, darüber, auch dazu bin ich schon äh, im Tag 2 bei dem Thema Bedürfnisse eingegangen, aber ich sage es nochmal, die Bedürftigkeit, also jetzt in meiner, ja, das ist jetzt meine Definition, meine ja. Definition. Das ist jetzt alles ka, 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 so, so ist es, ja, ist es bei mir sowieso nicht. Also die Bedürftigkeit ist, ist ein Mangel, den wir in der Kindheit ganz lange erlebt haben und der sich emotional in uns einprägt. Also mein Bedürftigkeit war halt so diese, lieb mich doch, ich brauche Nähe und ich brauche äh, diese Liebe von dir. Und es ist unbewusst. Genau, und es ist unbewusst. so Und wenn du beginnst, diese Bedürftigkeit, die schon so lange in dir ist, bewusst zu machen, dann hast du immer noch ein Bedürfnis als erwachsener Mann oder Frau nach Nähe und Verbindung, ja aber das ist dann immer nicht mehr dieser Mangel, der schon so lange unbewusst emotional in deinem Unterbewusstsein seit deiner Kindheit zum Beispiel oder seit irgendeinem anderen Erlebnis in dir lebt.
1: Und wenn ich dem Stefan dann in dem Moment keine Nähe geben kann, dann kann er seinem inneren Kind erstmal selber geben. Das ja. ist auch so. Ja. 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 Das ist dann zwar nicht, vielleicht nicht genau das und nicht im Endeffekt, nicht ersetzt, keine... Verbindung zu einem anderen Menschen, weil davon sind wir Menschen einfach abhängig. Das, das ist nicht, wir, wir, wir sind von Verbindungen, von menschlichen Kontakten, was auch immer das für welche sind, es muss jetzt unbedingt der Partner sein. Aber ohne das können wir gar nicht leben. Also gibt es das immer. Und gleichzeitig ist der Chef in der Lage, dieses Nähebedürfnis macht ihn nicht fertig. Sondern er kann es selbst erstmal seinem inneren Kind geben und dann im Außen sich weitere Unterstützung oder Nähe oder wie auch immer generieren.
0: Hm. Ja. com.